0: Hello les légendes, voici la bande-annonce de notre entretien avec l'ancien champion Jean-François Cojol et actuel directeur de l'Open 13 de Marseille depuis plus de 28 ans. L'épisode en entier est juste en dessous. Pensez à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast et sur YouTube et envoyez-le à un ami fan de tennis, ça nous aide comme jamais à faire connaître la chaîne pour vous régaler chaque semaine.
1: Mais c'était des moments dans l'année, hein parce qu'en fin de saison, j'ai jamais été dans les 70 premiers, je pense. Okay. Et, et j'ai une raison là-dessus, c'est parce qu'à l'été, euh, je supportais pas la chaleur ou peut-être je préférais euh, la plage et la piscine.
0: Tu dis qu'à l'époque, tu avais un côté un peu branleur. Tu remettais la faute sur tout sauf sur toi-même. Quand, par exemple, tu es resté en raquette, euh, en bois, petit ami, euh, c'était un moyen de justifier des défaites ou une baisse de niveau. Bon, tu pourras aussi euh, nous parler de tout ça.
1: Je me souviens, je, le matin je pleurais et je disais à ma mère « Non, non, je ne veux pas aller à l'école, je, je veux aller taper contre le mur. Ah » ouais. et, et je me suis mis à jouer et pendant un an, je n'ai pratiquement joué qu'avec le mur et avec euh, le professeur euh, qui, était, qui me prenait gratuitement parce qu'il pensait que j'avais un talent. Et, et le mur après a été une passion. Euh, J'ai gagné tous les tournois du grand Chelem plusieurs fois contre le mur.
0: Et aujourd'hui, tu tapes encore la balle
1: Pas du tout. Ça fait, euh, je pense, 25 ans que je n'ai pas tapé dans une balle. Alors, sur les classements, j'ai fait non classé 30, euh, 15, 0, moins 15. Donc,
0: euh, <rire> pas de euh, fureture. Je,
1: je perds en finale 606-0 en 32 minutes exactement, je m'en souviens. Et lorsque je joue le matin contre Borfiga, donc cette finale des juniors, j'ai 18 ans, et je commençais à avoir euh, de l'acné juvénile euh, qui arrivait avec un peu de retard, et je me suis dit « Merde, pas question que je passe à la télé avec cette tête. <rire> » et, et, je m'entraînais avec un gars qui était à 4 6 qui venait me chercher le matin avant que j'aille au lycée parce que j'allais toujours au lycée. Donc à 5h30 il venait avec sa mobilette, euh, lui n'allait plus à l'école, euh, il voulait devenir professeur de tennis. Et, et voilà, Et, et l'hiver euh, à 5h30 on était dans Marseille, dans le froid avec le bonnet. Je me souviens, je vais voir mon père, je lui dis, je l'appelais Joe mon père. Il s'appelait Georges, J'appelais Joe, je lui dis, Joe j'ai un problème, soit je passe le bac français où je vais avoir entre 0 et 2, Soit je vais jouer euh, les, les juniors à Wimbledon. Donc, euh, ma prof de français, euh, qui, qui ne m'aimait pas particulièrement, elle m'interroge donc le jour où je rentre euh, au lycée. Et bien sûr, je ne sais pas. Et puis, elle me dit Cojol, euh, euh, vous serez toujours un imbécile parce que le sport, ça mène à rien. Voilà ce qu'elle me dit. Ça, ça m'a marqué. Et on reste encore 4 heures de plus. Donc, euh, et là, on sert toujours à boire. Et au bout de 8 heures, tu peux imaginer 450 GIs qui reviennent du Vietnam, ivres morts qui se suspendaient dans l'avion. J'étais parmi plutôt les favoris. Je fais un match minable que je gagne difficilement, mais je le gagne. Mon plus grand regret, c'est de, okay. de ne pas avoir eu une structure, c'est de ne pas avoir eu un gars qui me botte les fesses le matin. Et là, je me retrouve au troisième set. Je mène avec un break et puis je dois le laisser gagner. Mais pour le laisser gagner, alors que le gars était 30e mondial, très, très bon joueur, et ben il fallait que je fasse des doubles fautes. Au premier tour, je joue un local. Donc, imagine à Lahore, en local, le niveau, c'était un bon non classé, voire 34, 33. Et ils avaient deux thermos. Et puis, on les voyait. Et puis, chaque fois, ils nous disaient, si vous voulez boire, on a du, on a un thermos. Et avec Jean-Louis, on s'est dit, non, non, ça va, on a d'autres boissons. Et puis, vers la fin du premier set, je vois le gars, il commence à servir sur le terrain à côté. Et en fait, dans le thermos, ils avaient du whisky. Ils étaient ivres morts. Ils ont pris un an de suspension chacun, il hein, faut le savoir.
0: Aujourd'hui, il y a à peu près 1500 mecs à la TP. Toi, à ton époque, à ce moment-là, vous étiez quoi 400-500
1: Oh non, même pas, même pas. On devait être 150. Un peu comme je suis dans la vie, c'est-à-dire, il y avait des jours où je pouvais faire service volé, mais en général, j'avais plutôt un jeu basé sur, sur la tactique. J'étais plutôt dans une recherche esthétique que euh, véritablement euh, de gagner. J'ai eu un blocage à moins 15 parce que je suis resté à Marseille alors que j'aurais dû me, me frotter à des joueurs plus forts que moi. Mais ça me plaisait aussi de, de mettre des tolls à tout le monde combien de fois je suis arrivé dans des tournois, dans la nuit, la veille, j'avais pas d'endroit pour dormir, j'ai dormi dans la voiture, alors que le lendemain, je jouais dans un tournoi ATP et que j'étais 50e monde, 60e mondial. J'oubliais mes raquettes, j'avais les chaussures trouées, enfin j'ai fait des trucs, mais qui sont honteux.
0: Tu ne devais plus le et, voir, tel Connors, à cette époque-là
1: Non, non, parce que j'adorais son jeu, donc j'ai dit après, si j'avais été dans les tribunes, j'aurais été pour Connors. Donc, <rire> mais il a dit en conférence de presse. Un mec lui dit mais vous êtes passé près c'est c'est votre plus grande comeback euh, etc il a dit mais j'ai jamais été en danger il a dit, ma grande faiblesse c'était le manque de confiance en moi-même et l'attitude que j'avais vis-à-vis d'un public où, où je pensais que c'était mon ennemi euh, je n'ai jamais transcendé le public j'ai vécu beaucoup plus difficilement le, le côté professionnel euh, que j'assumais beaucoup moins bien où je un peu à la Benoît Père, c'est toujours la faute de la balle, de l'arbitre, du public, du soleil, de ma chaussure, mais jamais ma faute à moi. C'est toujours quelque chose d'autre. Même Nastas aurait dû gagner 15 grands Chelem s'il n'avait pas été Barjo. Mais bon, c'est un des joueurs les plus exceptionnels qu'il y ait eu, c'est un des joueurs que je préfère.
0: McEnroe et h
1: c'était où? Alors, McEnroe, je, je le bats à Nice. Il pète les plombs à hein, quatre partout. Je me souviens d'une erreur d'arbitrage. Il a pris sa chaussure et la jetée sur l'arbitre. <rire> juste... Classique. C'est marrant parce que le, le, premier, le premier gros chèque que je prends, c'est 14 000 dollars j'avais dû prendre. Donc, c'était une somme énorme.
0: Allez, maintenant que tu es chaud, l'épisode avec Cajot, comme on le surnomme, est juste en dessous. Pense à envoyer celui que tu préfères à un pote ou une amie à toi. Tu lui feras passer un bon moment et le bouche-à-oreille nous aide